0: Dansk Folkeparti's Morten Messersmith er nu tiltalt på 100.000 kroner for misbrug af EU-penge. Vi er altså et skridt tættere på afklaringen i den såkaldte meld- og fældssag, som Messersmith har haft hængende over hovedet i seks år. Hvilken effekt har det på Messersmiths fremtid i Dansk Folkeparti?
1: Det her er Touche Trinder med Kevin Shakir. Danmarks virale debatprogram.
0: Velkommen til 2 Trender, programmet, hvor vi debatterer og diskuterer de ting, der trender på sociale medier. Det gør vi med de mennesker, som vi kender fra kommentarsporerne, stories og forskellige tråde. Jeg hedder Kevin Shakira, og det er jo en dejlig fredag, fordi at vi i næste uge igen kan komme på bar og restaurant. Indenfor, så skal vi bruge et coronapas, udenfor behøver vi ikke, men det betyder lidt mere normalt. Jeg skal byde velkommen til dagens første gæst. Det er dig, Lolita Keo. Velkommen ja. til. Jo, tak. Jo, tak. Du har en Insta-bio, der lyder Renaissance Woman of the Internet. Og øhm, jeg skal jo spørge lidt ind til din Instagram, fordi de seneste par dage, der har du postet om dine bryster, som er blevet fjernet fra platformen.
1: Hvor <laughs> fedt, I tager den. ja. Yes. Uh, yeah.
0: De er blevet fjernet. Der er et billede, hvor du holder
1: uh, over uh, dem. Ja. Uh.
0: <laughs> Hvad går det ud på? Uh,
1: det er faktisk... Uh, altså, det skulle lige sige, jeg har jo ikke det billede mere oppe. Men det var da... Instagram begyndte at purge rimelig meget på grund af deres uh, sister foster lov, som er et eller andet anti-sex-trafficking-love. Så er de blevet meget strenge i deres politik omkring, hvad kvinder må vise. Uh, det var de også i forvejen. Og her troede jeg så, at jeg havde overholdt uh, reglerne, men på en eller anden måde, så har jeg ikke gjort det, og så blev jeg advaret, og blablabla, bla, bla, og billedet uh, blev fjernet, eller andet. Halløj. Jeg kan ikke helt huske det nu, det er et tid siden. Anyway, så har min uh, fotograf, der har taget billedet, postet det. Og, øh,
0: og det er en fotograf af en mand.
1: Og min fotograf er en mand. Og øh, der er ikke noget problem. Det var lidt, lidt sjovt, at når han postede, så går det igennem nogle Når jeg gør, så må man ikke. Men altså, ja. Så det er historien om mine bryster på... Øh, øh, altså, som jo ikke er nøgne.
0: Ja, fordi De, altså, noget, der, noget, der har været omdiskuteret i forhold til Instagram, det er jo, øh, at det her med lige så snart, at du viser en kvindelig bryst, hvor det, så ryger det med det samme. Ja. Det er jo ikke tilfældet her.
1: Nej, nej, der er ikke nogen... Nibbles overhovedet. Så, ja. Men det er jo et eller andet med, at... Øh, jeg, altså jeg har så jeg har prøvet at finde ud af, hvad fanden de har ud på, og så læste jeg mig frem til et eller andet sted om, at de havde en tendens til at fjerne kvinder, som enten var overvægtige, eller som øh, bare generelt havde stor barn. Øh, f- fordi at øh, så bliver brysterne ma- mere mast, og så, øh, øh, og så er det mere pornografisk. Et eller andet. Halløj. Så du må gerne... Hold for brysterne, hvis de er små. Men hvis øh, du ikke har små bryster, så ryger du.
0: Ja. <laughs> yeah. Det kan være lidt uklart nogle gange, hvordan der bliver modereret hos Instagram og hos Facebook. Og det ved jeg jo, at der er en anden, der går op i rigtig meget, hvordan det fungerer. Det er dig, Mette Skamrits. Velkommen til.
2: Mange tak. Dejligt at være her. Godt at
0: se jer. I lige måde. Og Mette, du, har jo en, du er jo konceptudvikler hos Holm Kommunikation. Og så er du hjernen bag. Det er profil på Instagram, der hedder Skammekroen. Og du har en øh, Insta-bio, øh, der hedder space øh, profil l Det var mit forsøg på at læse den her. Ja, med det øh, du har så det sådan, jeg skrev den. Jamen, perfekt. Mette, du har brugt fem måneder og lidt hjertesår på at lave et meme.
2: Ja. Er du okay? Det er Ja, jeg har, det, jeg har det fint, jeg har det fint. Det var hele den der sag med den der byste, der blev smidt i havnen. Jeg har grint der grint over det billede og gået og tænkt, hvordan helvede kan man bruge det? Og så lige pludselig så fandt jeg bare sådan, faldt over billedet igen, og jeg havde egentlig glemt det. Jeg kunne ikke finde på min dengang, men så kom det lige til mig lige pludselig. At det skulle handle lidt om hjertesorg, som er noget, der desværre rammer mange mennesker.
0: Kan du bare forklare det lidt mere? Jeg ved ikke, om du føler, at jeg tager det sjove ud af, af dit billede nu, hvor vi ligesom skal prøve at afkode det. Det,
2: det var altid skønt at forklare mit. jeg kan godt lige forklare det. Det er en, et meme, der består af en billedserie af tre fotos. Det ene er bysten, man ser fra videoen, hvor den står på kanten af Københavns Havn. Billede to, det er, at bysten er på vej ud. Man kan se, at den er på vej ned i vandet. Og det tredje billede er, at bysten er kommet op, og den er blevet helt opløst af at ligge i det der øh, vand i øh, flere dage. Øhm, og så er det bare lidt en fortælling om en, der er ved at sige til at det, det lyder svært, man skal gå ind og se den, gå ind på Instagram og finde den, men altså det handler om, når man har set nogen i et stykke tid, og man kan måske mærke, okay den er der ikke, og man skal så fortælle den her person, hey jeg holder sku af dig, men vi kan sgu ikke lige blive kærester eller noget. Og så er det bare en visuel repræsentation af, hvordan man kan føle sig, at man bliver opløst som en dyste i Københavns Havn. Så det er jo sådan en hjertesårfølelse.
0: Nå, men det er en, en varm anbefaling herfra, at det er jo ind og, og se den. Æ, og så er det måske æ, sjovt. Men jeg kan også, altså, jeg synes også, at det, det er god radio lige at få lavet sådan en sematikeksamen i at afkode et billede på den måde med det.
2: Jeg håber, jeg fik 12 af det.
0: Du, du har helt sikkert fået 12 i dag. Og sidst, men ikke mindst, så skal vi også sige velkommen til dig, Rasmus Malvar. Tak. Du er forfatnings- og menneskeretsjurist, og din Twitter-bio, den lyder, en mand med en sag kæmper mod ulovlig lokning, forfatnings- og menneskeretsjurist-aktivist. Velkommen til programmet. Og Rasmus, du har jo uh, tweetet et meme, hvor du sammenligner Moody Merkel og mor Mette.
3: Prøv lige at forklare ja. det. Jamen, det er jo et spørgsmål om hele det her med AstraZeneca-vaccinen, hvor... Uh... At i Danmark, der har vi ligesom gået ene gang og har forbudt den fuldstændig, samtidig med, at i Tyskland, så siger øh, Merkel, at øh, hun vil gerne have den. Og det er et generelt problem i, i dansk politik, efter min opfattelse, at der mangler ledelse. Fordi så snart de siger, at nu har vi forbudt at bruge den, så er der jo mange mennesker blandt andet mig selv, som siger, at jeg vil gerne have den. Altså, jeg er opmærksom på den risiko, der er forbundet med den, men giver den nu. Men mangler, mangler Danmark
0: ledelse? Altså, vi skal jo senere ja. i programmet tale om at Danmark ledes måske for hårdt, vil nogen mene. Der er jo ikke tale om, at der ikke er ledelse.
3: Det er jeg ikke enig i. Altså selvfølgelig er der tale om, at der ikke er ledelse. En leder er en person, som viser vejen. Altså der er klassisk Kennedy med at, at smide hatten over på den anden side af muren. Nu er vi nødt til at kravle op af muren og over muren. Hvor i Danmark, der er lederne, det er regeringen, som kommer løbende efter en folkestemning, og som ikke har noget som helst. De har jo ikke en eneste holdning, som ikke er blevet testet i en fokusgruppe og en <laughs>
0: Rasmus Malvar, jeg skal også lige spørge dig, fordi du har jo hjulpet Alex Farnomslag fra ja. Liberalliance og Torsten Geil fra Alternativet, måske øh, Folketingets mest hårdarbejdende mand, øh, ene mand, med deres arbejde. Hvad er det, det er gået på?
3: Jeg har skrevet et beslutningsforslag, og, og der skal lige siges, at det er jo ikke Torsten Geil, som, øh, som har foreslået det her. Det var Anders Stjernholm også for det, det program, men som er folketingskandidat for, for Alternativet, tidligere folketingsmedlem, øh, som, som var nogle af de politikere, der sagde, at de gerne ville have det her. Og så gjorde jeg det, som jeg så ofte gør, som er, at jeg kalder dem på det. Uh, Anders sidder ikke i, i Folketinget, men det gør Alex stadigvæk. Så jeg skrev beslutningsforslaget, som, som, som det var, at, uh, at, at Folketinget pålægte regeringen at gennemføre sig til, at, uh, at man kunne lave det her frivillige ordning med vaccinen. Fordi ofte så siger politikerne, nu vil jeg gøre sådan og sådan, og i virkeligheden så, så mener de det kun indtil pressens opmærksomhed er forsvundet. Så derfor så kan det være en god idé at skrive lovgivningen for dem, så de kan gå ned og foreslå det med det samme, hvis de virkelig mener det.
0: Det er i hvert fald en, en hjælpende hånd, du giver der, Rasmus Malvar, Det tror jeg, da, de er glade for. Både Thorsten Geil, men også Alex Farnerslack. Dejligt at have jer med i dag. Alle tre i uh, fredagens første ud af to udgaver af 2C Jeg hedder Kevin Shakir. Velkommen til. Og vi begynder på Facebook. Og stort set... Alle andre sociale medier og medier for den sags skyld. Fordi i går der sagde Morten Messersmiths advokat, at Søjk, også kendt som bagmandspolitiet, vil tiltale Morten Messerschmidt for misbrug af EU-midler på små 100.000 kroner. Pengene det er EU-støtte, der kommer fra det europæiske parti Meld og partiets fond, som hedder Feld. Ifølge anklagerne så har Morten Messersmith brugt pengene på Dansk Folkeparti's sommergruppemøde i 2015. EU-midlerne må ellers ikke bruges på nationale partier, og Morten Messersmith har forklaret, at der blev holdt et EU-seminar på gruppemødet, og at partiets fire medlemmer af EU-parlamentet var med. Dansk Folkeparti de har sagt, at partiet er parat til at betale 2,5 millioner kroner tilbage til EU, som øh, det skulle have fået støtte fra i 2012 til 2015. Men DF vil ikke betale 1,3 millioner kroner tilbage, som EU mener er brugt forkert, fordi Dansk Folkeparti mener, at de penge blev bestyret af meld og fæld. Vi holder tungen lige i munden i dag. Morten Messersmith han siger til TV2, at han er uskyldig og derfor glæder han sig til at kæmpe sin sag i retten. Før politiet kan tiltale Morten Messersmith, så skal Folketinget give samtykke til det, fordi folketingsmedlemmer har immunitet, og det samtykke det plejer Folketinget at give. Rasmus Malver, hvad tænker du om, at Morten Messersmith nu skal i retten for misbrug af EU-midler?
3: Han er sluppet meget billigt. Øh, som dømt racist så er han jo vant til at være i retten. Øhm, og altså, det, de har betalt nogle af de her millioner tilbage, og så, så er det så kun de 100.000 her, som det kommer an på. Øh, de har længe været efter bagmandspolitiet på at have for lang tid, men samtidig så har Morten Messers millioner brugt sin parlamentariske immunitet og retten til ikke at en kriminær til at holde en masse ting tilbage. Øh, så, så, så det er interessant. I forhold til det her med, at de altid giver samtykke, det varierer faktisk. Vi så, at Markus knut og Nasser Kader jo slap for straf for at lyve om en borger, fordi Folketinget ikke havde samtykke. Så, så der er virkelig forskel, på demmer også, når vi taler om dansk politik.
0: Og hvad tror du så, Morten Messersmith, næstformand for Dansk Folkeparti? Vil Folketinget ikke give samtykke til det? Det er jo en sag, der har rullet i medierne i rigtig mange år efterhånden.
3: Ja, og det er lidt sådan, en retsplejen fungerer i Danmark, at der er en regel for ting, der har været i medierne, og der er en anden regel for alle andre. De skal nok give et samtykke, og han får formentlig en bøde. Vi så også her for en uge siden, at to betjente, som havde troet sig til en tilståelse, fik en bøde på 4.000 kroner værd. Det bliver nok i det område. Altså, hvorfor ikke? Altså, det... Jeg tror ikke, at han kommer i fængsel, heller ikke denne gang.
0: Med Skammeritz, Dansk Folkeparti, det er, de er et EU-kritisk parti. Vi så jo til Grundlovsdag i sidste år, at de var ude at sige, at Danmark skal helt ud af EU. Vi skal have Brexit, ligesom man i Storbritannien havde et Brexit. Er der ikke noget ironisk med, at partiets næstformand skal tiltales for at misbruge penge fra Bruxelles?
2: Der er jo noget skønt over, at en mand, der er så, imod, er så meget imod EU's byråkrati, bliver fanget i selv sammen. Jeg synes, det er mere interessant at kigge i, hvad de reelt har brugt pengene på. <laughs> Når man kigger på, altså sådan, hvad medierne har fundet frem, de har brugt pengene på, så er det jo gået til mandekor og festmiddag og hotel op i Skagen. Ikke? Altså, man prøver at overveje, hvor mange fiskeplatter og... Ford Jacks-paudier, du kan få for 100.000, ikke? eller mere for den dag, sags skyld. Jeg har bare sådan et skønt billede af, at jeg hele det hele DF, der sidder og synger med på lege og studer på Jomfru Hummerhaler deroppe i Skagen. Det er selvfølgelig ikke i orden, han har misbrugt midlerne. Jeg er personligt selv kæmpe tilfænger af EU, så jeg synes, det er rart, der bliver gjort noget ved det, men jeg synes sagtens, det kunne gå markant hurtigere.
0: Og formanden for Dansk Folkeparti, Christian Thulsen Dahl, han har været ude at tweete om sagen. Han skriver, jeg citerer, Det er selvfølgelig på godt jysk trals, at Morten og partiet skal trækkes igennem en retssag. Men samtidig er det godt, at sagen nu kommer et skridt videre. Endelig afklaring. Det har vi ventet på i seks år. Og jeg er tilfreds med, at der kun ser ud til at være ét forhold. Sommergruppemødet i Skagen, som stadig er omtvistet. Lolita Keo. Mm. Øh, vi ser jo, at øh, Christian Tulsendal, han, han kigger lidt indad, og han taler lidt om, hvordan vi har det. Hvad synes du om hans udmeldinger?
1: Det er en øh, super vag formulering, ligesom han ligesom plejer. <laughs> det er, han er ikke den store retoriker. Øh, så okay. ja, ja, sådan er det, tulle. Altså, Så må du lige stramme op. Men, øh, men ja, altså, det, var, det var en fin, øh, ikke-sigende tweet. <laughs>
0: <laughs> Hvad mener du, når du siger, at han ikke er den store retoriker?
1: Jamen, det er bare... Øh, jeg ved godt, at man skal måske også bare holde lidt igen nu, hvor vi snakker om retssag og sådan noget der, og så skal man prøve at dyste ned. Men, øh, men ja, det er, bare, det er bare generelt med, med Tulle. Jeg synes, øh, han, han har ikke den samme pondus, som piger havde. Eller piger har, vel, kan man sige. Øh, så det ja, det er bare det. Han er sgu lidt,
0: han er sgu lidt bag... Det, det er på godt jysk træls, at Morten og partiet skal trækkes igennem en retssag. Øh, er, er det en offerrolle, eller er det, er det ikke ret lige til også noget, som man ville kunne høre fra Pia, selvom hun måske ikke er fra Jylland?
1: Jo, men det er bare stadigvæk sådan... Jo, altså... Jeg ved sgu ikke. Jeg synes bare, at træls, det er sådan en... Altså, ja, det er også træls, det regner. Mm. Altså, sådan, det, det er en retssag... Bror, man mand.
0: <laughs> altså, sagen, den har jo hængt over Morten Messersmith i, i seks år, Rasmus Malm. Og uanset om han er skyldig eller ej, er det så ikke urimelig lang tid, fra Messersmiths perspektiv, at han har skulle have sådan en sag hængende over hovedet.
3: Jo, og det kan han jo så også gøre gældende i den her retssag, og på den måde slippe for straf, øh, fordi at det siger den Europæiske Menneskerettighedskonvention, en konvention, som han gerne vil ud af, og, og øh, en strafrabat, som de gerne vil afskaffe. Men nu er det jo, som jeg også sagde før, ikke EU's eller bagmandspolitiet skyld, at den har hængt over hovedet på dem så længe. Det er jo fordi, han ikke har ville samarbejde, så han har skjult alle de dokumenter. Og vi ved, at han er skyldig i del af det, for det har han erkendt. Og det er derfor, de at de her tog- eller de er i gang med at betale de her 2,5 millioner tilbage. Så derfor er det ret smart, det som, som Thule Sandal siger her. Som er, ja ja, der er jo kun et forhold. Ja, fordi I har tilstået de andre. I har tilstået alt det andet, så derfor er der kun en tilbage. Men, men i forhold til, hvad, hvad Lolita siger, så er det jo rigtigt, at det er retorisk, at, at der jo ikke er meget i det. Og hvis Pia Kærsgaard havde gjort det her, det var der. Jeg, jeg synes, nu bliver det spændende og hun havde jo sagt, at bagmandspolitiet var inficeret af muslimer, som kommer fra George Soros med deres sionistiske øh, drømme. Og er, det og præcis, er det præcis matkaner?
0: det, som Pirker Skorg har sagt, Rasmus Malvar?
3: Det er det overhovedet ikke. Nej. Jeg gætter bare også fordi at Pirker plejer at bruge jøderne som et våben mod muslimerne, men nu tænker jeg bare, at vi kunne stikke af fra en, den, en den,
0: den står på egen regning i dag, Rasmus Malvar, ikke også? Helt sikkert. Øh, og, og så skal vi også sige, med det skammer, at du var jo inde på det her med, øh, hvor lang tid den her sag har taget. Vi ventede lidt, hvordan. Er det fra Mortens perspektiv? Nu vender vi den på hovedet. Fordi da sagen kom frem i Danmark i 2016, der mistede Morten Messersmith sin plads i Dansk Folkeparti's ledelse. I 2016 der blev han også sygemeldt med stress i omkring 8 å- øh, måneder. Han sagde selv, at det var Meld- og Fældssagen, der havde taget hårdt på ham. Så er det fair, at det har taget så lang tid som 6 år at rejse tiltag mod Morten Messersmiths søster?
2: For hvad er det, så ved jeg ikke særlig meget om europaretsmæssige sager. Det ved Rasmus måske lidt mere om, hvor lang tid sådan noget tager, men jeg kan forstå, at det har taget lang tid. Jeg kan godt forstå, at det er irriterende, at sådan noget trækker ud, at man ikke kan få endelig at vide, om det, man har gjort, er i orden eller ej. Men
0: hvis man æm... siger, at der tager seks år for at finde frem til, at han er tiltalt for 100.000 kroner, det er jo ikke særlig mange penge, hvis vi sammenligner med millionbeløberne, vi har at gøre
3: med.
2: Nej, det er rigtigt. Det øh, er også, også lidt svært ved at se de der penge, han skulle have brugt. Der står, at de skal have været brugt på tværnationale euro- europapolitiske aktiviteter. Ikke? Altså, de kunne bare spise noget så sikkert og sit Eurovision Song Contest. Det kan man i stil bruge 100.000 på. Kan øh, man det
0: med
2: ja. det? Ja, det kan man sagtens. Altså, jeg tænker, det er begrænset, hvor meget DF rent faktisk vil snakke om hvad var det tværeopæiske politiske emner. Øhm, som der ikke bare handler om at, at Danmark skal ud af EU ikke? Øhm, men selvfølgelig de skal have der lov til det og øh, have deres holdninger og sådan noget men der kan jo ske meget på seks år
0: og, og æ, Lolita Keo, nu talte vi lige før om eh, Pierre Kersgaard som en større retoriker gør en Christian Tulsendal. hun har jo faktisk været ude og reagere på det her også på Twitter der skrev hun blandt andet ser news og er bare så taknemmelig for vores bagland som bakker fuldtunnet op bag noter i kapslok, Morten.
2: <laughs> Morten.
0: <laughs> tak, skriver hun. Det skal
2: jo være på jysk, så det er Morten.
0: Ja, Nå, det, det er noteret. Er det bedre retorik, end det, som Tulle han, han lige kunne diske op med?
1: Jamen, jeg ved ikke, om jeg vil sige, det er bedre retorik, så, men, men det er bare... Det, det, ja, jo, det er det, er det mere stærkere. Ja, d- det er mere kapslok. der er mere kapslok allerede der, så er vi nået langt, ikke? Så Altså jo, der er lidt mere... Øh... Jamen, der er bare lidt mere pondus for piger, ikke at jeg nogensinde kommer til at være enig med hende om noget, men, øh,
3: men... Jeg synes heller ikke, det er så langt fra det, som jeg foreslår. I frø- hun, hun anerkender jo ikke, at der er sket noget ulovligt, og hun angriber med det samme. Vi har det bedste, Paula, vi tager dem alle sammen. Morgen. Morgen.
2: Det er fordi, hendes telefon husker, hvordan hun har skrevet til ham, og hun skriver
0: så det er en autocorrect sag, ja. Den må vi lige uh, dobbelttjekke og få bekræftet, så vi ikke siger noget forkert. Øhm, jeg vil jo... Øhm, Hører jeg... Altså, der er jo noget med, at Morten Messerschmidt, som du var inde på tidligere, Rasmus Mal, var jo faktisk har fået en dom før. I 2002 der blev han idømt syv dages betinget fængsel for overtaget racisme-paragrafen. Øhm, så han er jo, som du sagde tidligere, racismet dømt eller hvad man nu kan kalde det. Og... Øhm, den gang kan man sige, at det jo ikke har haft de helt store konsekvenser, fordi han er jo lykkedes med at blive en markant profil for Dansk Folkeparti. Han er jo den politiker, der har fået allerflest personlige stemmer ved EU-valget. Øhm, og nu er han næstformand i partiet. Hvis nu han bliver dømt og skal betale 100.000 kroner, Rasmus Malvar, tror du så, at det har store konsekvenser for Morten Messerschmidt i medierne?
3: Nej. Hvorfor skulle det have det? Som som du selv siger, han er ikke bare den, der har fået flest stemmer i Europaparlamentet. Han er den person i Danmarks historie, som har fået flest personlige stemmer, som dømt racist. Så det siger lidt om, at at kriminelle godt kan få sig en, en kriminell løbebane med mediernes opbakning bagefter.
0: Men nu kan man jo sige, at der er jo en masse spekulationer om, at den stopper ikke her. Lige nu der er Morten Messersmith næstformand i partiet. Han røg ud af ledelsen i 2016. Nu er han tilbage. Han er partiets nummer to. Og så er der jo en del spekulationer om, hvorvidt han skulle blive nummer et. Altså blive partiformand efter Christian dal. Med det Skamrit, som du ser sagen rulle i medierne lige nu, tror du så, at det kan have nogle konsekvenser for... Morten Messersmiths muligheder for at blive forfremmet i Dansk Folkeparti, hvis han skal betale
2: 100.000. Det håber jeg ikke. Jeg er stor fan af Morten Messersmith. Jeg mener, at han bidrager med rigtig meget farve og, øh, til det danske, politi- danske politiske scene. Jeg vil blive meget ked af det, hvis det fik konsekvenser for ham. Altså, hvis man lige ser bort fra hans syn på udlændingepolitik, så er han virkelig en skøn fætter. Jeg kunne virkelig godt se ham som kulturminister. Øh, men altså... Jeg synes, det er sjovt at se, hvad der sker i Dansk Folkeparti. Det bliver spændende at se, om de holder sig over spærregrænsen ved næste valg, eller om de mister det hele til Socialdemokratiet og Nye øhm, øh, Det kunne også godt klæde Mort smidt lidt mere slip væk fra Dansk Folkeparti. Øh, han er jo virkelig en, der kan virkelig går op i kultur, og kultur og Dansk Folkeparti, det er jo ting, der virkelig ikke hænger sammen. Det er jo som olie og vand, kan man jo sige. Det er jo John Monsen og værdig.
0: Nu lige til kæve, du havde hotten i vejret.
1: Ja, men det var bare fordi, jeg kom i tanke om, at i 1992, tror jeg, det er uh, Anders Fogh, der er nødt til at gå af som økonomiminister, tror jeg, han er på det tidspunkt. Hvad siger du?
3: Skatteminister. Ja, det
1: er skatteminister uh, for, uh, hvad hedder det, kreativ bogføring. Uh, og han endte jo med at blive statsminister i, hvad var det så, 2001. Uh, så... So. Altså, den stopper jo ikke her.
0: Mm. Never say never, det vil vi prøve at sige. <laughs> Æm, men altså, nu var Mette det jo inden øh, Lolita Kave øh, på, øh, at DF måske er mere i fare, hvis man ser til meningsmålingerne, end man vil kunne sige, at Morten Messerschmidt er i fare. Mm. Æ, det går jo nedad, og nedad, og nedad, og nedad. Og nedad. Jeg mener, at de seneste uger, der har der været i hvert fald at to-tre omgange, så er DF gået op med 0,1 procentenheder i meningsmålingerne. Men ellers ikke særlig meget. Mm. Æm, burde man egentlig kigge på, hvor slemt det står til med Dansk Folkeparti i meningsmålingerne deres chance for at komme ind i Folketinget igen, end at kigge på Morten Messersmith og sagen, og Melofeld-sagen?
1: Altså, jeg skal bare lige forstå spørgsmålet. Altså, mener du om, det kommer til at smitte af på hinanden, eller...?
0: Er DF generelt mere i fare for at blive straffet gennem ikke at komme ind i Folketinget igen, end det i virkeligheden handler om, at Morten Messersmith får dårlige konsekvenser, hvis nu at han blev dømt?
1: Ja. Øh, pff, b- 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 altså, jeg tror, DF som helhed hænger mere i en syndtråd, end han gør som person. Øh, han skal nok overleve på en eller anden måde. Det tror jeg. Men, jeg tror, han er lidt en korkprop. Men, øh, men DF, den bliver sgu nok mere svag. Især nu med nye borgerlige.
0: Vi må se, hvordan det går, både for Morten Messersmith og Dansk Folkeparti. For nu, tak for jeres svar. Panelet i dag, Lolita Keo, som er musiker, Mette Skamrids Mimeer, kalder vi dig nu, og øh, konceptudvikler, øh, holdkommunikation, og Rasmus Malver, jurist og aktivist. Og man kan huske øh, selvfølgelig, at man kan finde alle 2 podcast podcast der, hvor man hører sin podcast.